0: Bienvenidos al episodio número 7 de Meeting Bats, el podcast donde podrás conocer a las personalidades más representativas de la gastronomía de nuestra región. Hoy estoy con José, más conocido como Hombre de Cocina, puedes encontrar en Instagram como @hombredecocina. hombre de cocina. Bienvenido José, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Gracias Julián, sí, siempre bueno encontrarse con otros emprendedores y personas que quieren apoyar y, e innovar haciendo cosas diferentes en la gastronomía.
0: Bueno José, para que comencemos hoy, cuéntanos un poquito a qué te dedicas vos en las redes sociales.
1: Bueno, eh, primero que nada, Hombre de Cocina nació como un deseo de, de innovar mío, ¿no? Pero me dedico eh, simplemente a mostrar lo que hago, ya sea la parte gastronómica, las asesorías que realizo o las recomendaciones. Mi perfil poco a poco fue cambiando a un perfil de recomendación sin quererlo y se puede decir que un 70% del contenido que hago son recomendaciones gastronómicas, el otro 20% es hablando un poco de lo que es asesorías gastronómica y un 10% hablando de lo que es la cotidianidad del cocinero.
0: Para continuar, ¿qué fue lo que a ti te inspiró para empezar en este mundo?
1: Bueno, eh, todo comenzó así como le digo, el deseo de crear, siempre me ha gustado crear, innovar, hacer cualquier cosa, siempre estar activo, siendo cualquier cantidad de cosas y pues empecé de subir recetas, de enseñar a la gente cómo hacer pasta, cómo hacer hamburguesas, montando videos tontos de cómo hacía yo mis hamburguesas, poco a poco empecé a recomendar y que me fueran tomando mucho más en cuenta, en un momento que mi perfil fue 100% recomendación, pero de empezar a empezar, empecé por eso, por el deseo mío de transmitir y de enseñar eh, lo, que, lo poco que sé.
0: ¿Hace cuánto que te dedicas a esto?
1: Eh, a la gastronomía me dedico desde muy pequeño, desde que tengo razón de ser, mi familia ha tenido que tener el negocio de comida o ha vendido comida o cualquier cosa. Como tal hombre de cocina en redes sociales, dos años y medio, dos años tres años casi.
0: ¿Por qué tu perfil lleva este nombre de hombre de cocina?
1: ¿Por qué hombre de cocina? Eh, yo también me he hecho esa pregunta. Un día estaba sentado, eh, no, un día no, eso fue una noche eh, pensando, no, voy a abrirme un Instagram porque el personal que tengo buena cantidad de seguidores, el personal no me no me convence para escribir de cocina, entonces, ¿qué voy a hacer? Nada, un día me senté, me acosté, después yo qué, ¿cómo me llamo? Ah, yo soy un hombre que cocina, hay hombre de cocina, y si no está tomado, bien, y casualmente pues el nombre no, no estaba tomado ni en Instagram, ni en Facebook, ni en ningún lado, y pues, pegó bien.
0: ¿Cómo ha sido el camino en la construcción de todo lo que es alrededor de, de tu nombre como hombre de cocina?
1: Pues primero que nada, como es una cuenta que sí, que sí, se llama Hombre de Cocina, pero al final hay un rostro atrás, pues se tuvo que crear lo que es una marca personal detrás de ello. Pues no ha sido fácil, ha sido demostrar a las personas que no solamente soy un bloguero o alguien que sube historias divertidas de cómo se come o de cómo se cocina, sino de una persona que tiene o ha, ha estudiado la gastronomía, que tiene cierta experiencia eh, o conocimiento en el área. Y pues sí ha sido ganar el nombre, y más en una ciudad, no sé si ya lo comenté, no soy de Medellín, más eh, una ciudad que, que no es la mía Ha sido un camino difícil Pero ha tenido la, la bendición De encontrarme con personas muy buenas en el camino Estuve trabajando un tiempo Y apoyando mucho a Tulio Recomienda Que me presentó una gran cantidad de, de blogueros De influenciadores que me fueron ayudando A abrir un poco más este camino Pues me ha ayudado Me ayudó mucho ese tema pues, En conocer el bloguero más importante de, Si no de Colombia Yo creo que uno de los top 5 De la importancia de Latinoamérica entonces el haberlo conocido pues me, me ayudó a, a implementar el hombre de, hombre de cocina como lo que hago, asesorías tanto en gastronomía como en marketing gastronómico, recomendaciones y pues con mi empleo, que también soy empleado, que es supervisión de, de lo que es la, las cocinas de una cadena de restaurantes
0: Desde que empezaste con tu página, como me contabas, que hubo un tiempo donde han sido eh, más que todo de recomendaciones. ¿Cómo percibes ese cambio de ver que la gente empieza a confiar en ti para saber a dónde ir.
1: Sí, e incluso yo creo que por eso es que estoy dejando de recomendar, porque no me gusta que confíen tanto en mí. O sea, tienes un poder o una potestad tanto con la persona que estás invitando, a que conozca el local, como con los dueños, porque si se hace una, una recomendación positiva, pues le puede ir mejor al dueño, mejorar a sus clientes, la todo lo demás, pero si la hace negativa, estás afectando. Entonces, la, la, la comida es muy subjetiva. Lo que a mí me gusta, pues que a otro no le gusta. Entonces, muchas de las cosas que ha pasado, me ha pasado muchas veces que llego a un lugar y sí, como he invitado como bloguero, me tienen súper bien, todo bonito, todo maravilloso. Y después lo recomiendo por la experiencia que tuve. Y después, las personas cuando van, no, la verdad no es la experiencia que el lugar brinda. Y por eso el cambio que estoy haciendo en mi contenido. Actualmente eh, no acepto invitaciones, sino pago por mi comida algo que estoy haciendo, pago por lo que consuma o si me invita a un lugar voy primero como cliente sin que la persona sepa cómo y le digo oye estoy en tu restaurante, si me gustó me puedes invitar, o sabes que yo fui a tu restaurante, le falta mejorar esto, esto y esto y esto, le doy como ese feedback positivo, sabes que mejora esto y ya cuando mejoremos este tema pues yo puedo acercarme y hacemos un trabajo bien share, por eso es que de repente he bajado la cantidad de contenido pero he mejorado la calidad en cuanto a la recomendación
0: ¿Qué recomendaciones tienes para las personas que están comenzando también como blogueros en el mundo de las recomendaciones?
1: Sí, en la parte gastronómica lo primero es que sean ustedes mismos. Yo en algún momento, como lo comenté, pues de tanto caer en el punto de recomendar, entonces empiezas a adquirir un estilo muy genérico de la misma foto de todo mundo, o publicar lo mismo, o no, no, escri no, 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 no describir las cosas tal cual como tú las aprecias. De repente van 10 personas a un lugar que dicen que es maravilloso. Tú vas ah, si y no te gusta, porque ya 10 dijeron que es maravilloso, tú igualito lo posteas, lo publicas y lo recomiendas a pesar que no te gustó. Entonces, ser original y mantenerse fiel a lo que uno es, ser uno mismo es una de las primeras recomendaciones que le daría. Y la segunda es empaparse del tema. No es simplemente ir a comer y ya, sino que es empaparse del tema, que de repente saber cómo se prepara bien un plato, qué lleva un plato en realidad, no creerse todo lo que la gente dice... Saber cómo es una ensalada César antes de, de criticar o recomendar una ensalada César, siempre es un temita, o sea, volvernos no solamente críticos de sabor, sino también eh, empezar a mejorar un poquito de saber cómo se prepara las cosas para poder apoyar al verdadero emprendedor, ese que de repente pasa ocho horas ahumando en un, eh, en un ahumador, valga la redundancia, ocho horas, y saca su producto madurado, que de repente para tu paladar no es, no es sabroso, pero tú viendo todo el proceso que hizo, tú sabes que es un producto que, que se le pone corazón y alma. Tener esa, ese criterio gastronómico, desarrollar parte de ese criterio es muy importante para una persona que esté empezando.
0: ¿Cómo has percibido esa creación de comunidad que has ido creando a través del tiempo? ¿Cómo ha impactado eso a José más que a Hombre de Cocina?
1: Sí, bueno, parte de... Ojo, yo acá en Medellín no, no tengo mucho Círculo de amistades, nada por el estilo Pero parte de ese círculo de amistades ha sido Las personas de recomendación Y blog gastronómicos que de tanto que, que te invitan a eventos, eventos, eventos Pues lo vas viendo y lo vas viendo Y si sí, puedes hacer unas buenas relaciones Es una comunidad de, Como le digo, que son personas, son seres humanos Pero siempre Se busca Tener afinidad con ciertas personas Tengo muy buenos amigos, muy buenos eh, blogueras que crean muy buen contenido que los sigo no sé si los pueda mencionar los puedo mencionar claro. este simone y su costilla una de las personas que me apoyó mucho y es un buen, buen creador con muy buen criterio gastronómico natic crea contenido gastronómico del foodie lifestyle muy bueno food journal medellín Deleite, que son microinfluencers que están empezando que son muy tesas y la considero muy buena una foodie más ella crea contenido con muy buen valor o sea, que no solamente yo me guío por la cantidad de seguidores que pueda tener una persona, sino por la calidad o lo que le empeña al asunto. Ya, mira, que nos trajeron unas alitas. Para los que, lo que nos están oyendo, yo no puedo hacer una reunión o presentación sin comer. Entonces, eh, bueno, esas son cosas que, 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 uno, que uno va aprendiendo y que va conociendo gente. Y, y es un bonito medio. O sea, hay un montón y una cantidad de gente haciendo páginas de recomendación ya te habrás dado cuenta, hay otros que sí saben, otros que no saben, que están aprendiendo, están en el proceso, pero la idea es crear comunidad y que por lo menos cuando uno se encuentra en un evento sea capaz de saludar a la gente.
0: En este proceso de crear comunidad, ¿cuál consideras que es ese factor determinante para el crecimiento de una marca de este tipo en las redes sociales?
1: Una marca foodie en las redes sociales, pues bueno, ser original, o sea, hay dos, dos opciones, o tardas más siendo original, o te vuelves genérico y creces más rápido. Entonces, yo escogí la más difícil, tratando de ser original, lo más orgánico posible, escribiendo lo que de verdad me gusta, lo que de verdad me apasiona, sin necesidad de estar eh, creando contenido falso o, o, o montando cosas que no, tienen, que no son por el hecho de, de agradar o de conseguir seguidores, sino que para mí una comunidad ya sea 100, 200, 300, 500 seguidores que tú tengas, pero montas una historia o una publicación Y logras que uno, dos, cinco, diez vayan Eso es comunidad que a veces ni alguien que tiene 100.000 seguidores logra O sea, es la credibilidad que tú puedes desarrollar como una persona Y que la gente de verdad cree y confía en ti Y eso lo haces desde que tienes 100 seguidores Eso no lo hace, la credibilidad no se gana con los 100.000 No, la credibilidad la ganas con los primeros 500, los primeros 1.000 que son los que después van a estar copiándote siempre, que después tú ves el timeline de conversaciones en Instagram y te escriben desde un principio y siempre te están posteando, Hey, vine a este lugar que recomendaste, o sea, se vuelven hasta amigos, que cuando sales a comer ya hasta los invitan. Yo tengo muchos seguidores que, que ya son amigos, de tanto que me escribían y, hey vamos acá, vamos allá, vamos a esto, ya salimos a comer y todo y me, me recomiendan lugares, entonces es chévere, pues puedes conseguir buenas amistades por eso, pero empieza, o sea, la credibilidad desde el principio.
0: Hasta ahora nos has mencionado que eres una persona pues que es muy activa en, la, en el sector gastronómico en general en Medellín. ¿Cómo es el estado actual del mercado en Medellín?
1: Bueno, Medellín en estos tres años que yo he estado acá está haciendo una revolución increíble. Yo, yo eso lo considero las redes sociales, el factor Tulio, que no es, no es una persona, ya es un factor. El factor otros blogueros importantes para saborearse también, está ahí metida. Gente que ha estado impulsando y moviendo la comedia gastronómica que hace que de repente abran un, un lugar de baos, o sea, de comida asiática, de yo le diría lo, las empanaditas o los o los sándwiches asiáticos, y que la gente vaya a comer eso, que no solamente se queden con el chicharrón y los frijoles, ojo que yo amo una cazuela de frijoles, eh, uno de mis platos antiqueños favoritos, pero que la gente quiera hacer más, de quiera, quiera ensayar más, quiera meter más, es bueno. Hay muchos restaurantes que están abriendo, otros que están cerrando, eso es a nivel mundial, de cada 100 restaurantes, apenas 7 o 8 permanecen en lo largo de, de 5 años. Una cosa así es la estadística. Entonces es normal. Pero Medellín lo veo, creci lo veo creciendo. Yo creo que es la, la segunda ciudad de Colombia con, eh, con más variedad gastronómica. Después, obviamente, Bogotá.
0: O sea, pues todo lo que nos has dicho ha sido genial, pues, de, tanto de tu camino como de los pensamientos que tienes. Y ahora, para finalizar, quisiera que nos cuentes qué es lo que tienes planeado en tu perfil en el futuro
1: la verdad, la verdad, planeado, planeado no es mucho, pero sí tengo cosas pendientes, por ejemplo, ya migré un poquito más al contenido largo de YouTube, estoy haciendo videos de, de 10 minutos, 15 minutos hago una versión pequeña para Instagram, pero hago una versión con más valor para esa gente que está más deseosa de información entonces, hombre, ¿qué cocina está pasando? Dice, Solamente recomendación, hacer lo que me gusta eh, Hablar de emprendimiento Dar tips, dar eh, recetas Saben que soy cocinero, entonces estoy montando Más recetas eh, Visito restaurantes y no solamente me quiero comprar El producto, trato de meterme en la cocina De hablar con el dueño, el emprendedor Que nos cuente cómo está haciendo, qué está haciendo Entonces es apoyar toda esa parte De emprendimiento Y hombre de cocina pues al final Es una marca personal Que quiero que en algún momento que trascienda Que sea algo más grande pero por ahora es simplemente la forma de expresar lo que quiero crear. Eso es Hombre de
0: Cocina actualmente. Bueno, José, primero agradecerte por, por concederme la entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Eh, ya saben que lo pueden encontrar en Instagram como arroba hombre de cocina. También para que vean su contenido en YouTube y en todas las redes sociales. Entonces, listo, José. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, Julián, gracias a ti y a todos los seguidores de Tasty Taste Books. Uh, no sé, no tengo mal en inglés. Eh, muchas gracias por oír este podcast, recomiéndelo, compártanlo, Julián está haciendo una, una cosa innovadora en la gastronomía Que es sentarse a hablar y hacer una entrevista, casi nadie está haciendo eso Compartan este contenido, compartan sus historias con sus amigos, familiares, hasta el perrito que lo vea Para que cada vez se llegue más historias, no porque haya salido yo, sino porque aquí estamos oyendo historias de emprendedores De gente de restaurante que nos pueden en algún momento seguir y dar tips para nosotros Bueno, nosotros vamos a comer, aquí pedimos unas alitas, eh, porque ajá entonces, vamos a subir una historia eh, con esta con este vamos a subir una historia de lo que estábamos comiendo el día que salga este podcast, así que váyanse a ver la historia de Julián.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros, acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.